1: y un día más les habla desde estos micrófonos de Radio María, la radio de la Virgen, la fuerza de la esperanza. Sed todos bienvenidos. Hace pocos días, queridos oyentes, hablaba yo con el padre Manuel Hernández Jerez, al que he entrevistado hace poquitas semanas, en realidad hace semana y media en el programa El Pozo de Sicar, en estos programas veraniegos que llamamos Confidencias junto al Pozo de Sicar, intercambiábamos algún audio desde República Dominicana donde él se encuentra y yo se los mandaba desde aquí, desde España pues a propósito de ecos que han ido llegando de esa entrevista preciosa que le hice, creo recordar que fue el día 17 de septiembre, por si ustedes quieren buscar en los podcasts de Radio María de El Pozo de Sicar ese programa en concreto. Bueno, pues él me decía: sigue haciendo mucho bien en la radio, porque la radio es un púlpito donde se siembra a voleo y donde se hace muchísimo bien. Bueno, pues con este pensamiento, queridos amigos, comienzo hoy esta edición del Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, pensando en el bien que el Señor va a hacer en ustedes a través de estas pobres palabras que yo voy a dirigirles, sobre todo por lo que tengo en mi mano izquierda, que ya saben que no es otra cosa que el libro de texto que nos ocupa cada día, de lunes a viernes, de 3 a 4 en Canarias, de 4 a 5 en la península, el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. Antes de comenzar su explicación, yo le tomo siempre en mis manos, le abro por la página en la que vamos a repasar lo visto en el día anterior y en la que vamos a continuar el avance de la doctrina y ya como que el tocar el libro de alguna manera ya me va transmitiendo las sensaciones y me va transmitiendo también las bondades, queridos amigos, que recibimos cada vez que abrimos el compendio del Catecismo juntos. Le he abierto muchas veces solo, pero no es lo mismo que abrirlo con ustedes. Por eso... Cada día, y quizá motivado por, por esta propia experiencia, yo les animo a que también ustedes tengan el libro en sus manos y a que también ustedes eh, hagan este gesto de abrirle en este caso por la página 94 y 95, que son las que nos van a ocupar, porque incluso este pequeño gesto de comunión de hacerlo juntos ya nos pone en sintonía y predispone nuestro corazón para recibir la doctrina de la Iglesia, que no es... Otra cosa la que buscamos, sino la doctrina católica que la Santa Madre Iglesia nos enseña. Ella ha sido depositaria de la fe y ella la enseña a sus hijos. Y esos hijos somos cada uno de nosotros. Así que es bonito también sentirnos así, como hijitos buenos de la Iglesia, que se sienta con nosotros a través de todos los medios que tiene y nos regala su tesoro, que es la fe enseñada por la Santa Madre Iglesia a través del magisterio de la Iglesia, que es un servicio a la verdad con el que ha sido adornada la Iglesia por el Espíritu Santo. Eh, el Espíritu asiste siempre a su Iglesia con el carisma de la verdad a través del Magisterio para que todos podamos tener acceso a la verdad de la fe y todos podamos vivir en comunión de fe. Pues mmm, teniendo a la vista, queridos amigos, este panorama que les presento, eh, abrimos hoy el compendio del Catecismo con una ilusión renovada para buscar en él esta doctrina católica, esta verdad que nos da vida. Bueno, pues eh, vamos a comenzar rezando como hacemos siempre. Si hemos dicho todas estas cosas es porque somos conscientes de que esta tarea no nos corresponde a nosotros solos. Ni incluso lo más importante de esta tarea es lo que nosotros hacemos. Claro que tenemos que trabajar un poquito, mantener la atención, abrir el libro, leerle, subrayarle tomar alguna idea, tratar de profundizar en ella, pues todo un trabajo intelectual, y en mi caso también encima comunicárselo a ustedes, ¿no? Bueno, es un trabajo, claro, que nosotros tenemos que hacer, pero no es el más importante, ni es tampoco el más eficaz. Por eso, fiados en esta idea, queridos amigos, cada día elevamos nuestra plegaria al Señor, pidiéndole que nos envíe el Espíritu Santo, que venga sobre nosotros, que nos regale sus dones que nos enriquezca con sus frutos para que podamos cumplir nuestro cometido, el de conocer la verdad de este librito de apenas 250 páginas, que repito, se llama Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, igual que nuestro programa porque es el que le da nombre. Vamos a rezar así. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Y todos los días les hago un llamamiento a renovar la ilusión, queridos amigos, porque creo que hay dos cosas que están siempre enfrentadas, las cosas de Dios y la rutina. Y para poder sacudirnos la rutina, tenemos que hacer como esos perrillos que han sido mojados por un cubo de agua o se han caído a la piscina y cuando salen de ella o de la bañera, se sacuden así fuertemente para que eh, todas las gotas de agua... ...queden fuera de su cuerpo, ¿no? Bueno, Pues algo así hacemos nosotros, queridos amigos, cada día... Eh, ...cuando la rutina a lo mejor nos empapa. Tenemos que, con decisión, movernos así de un lado para otro... ...como los perrillos, con toda velocidad... ...para sacudir cualquier ápice de rutina... ...que pueda estar pegado a nuestro corazón. Sobre todo, tenemos que desechar la rutina en las cosas de Dios... ...que en tantísimas ocasiones es la que nos impide disfrutar de ello... Por eso, ahora que vamos a hacer algo que consideramos de Dios, que es conocerle un poquito más, conocer lo que Él ha revelado de sí mismo, conocer su plan de salvación y hacerlo con el compendio del Catecismo, yo les invito, queridos amigos, a que se sacudan esa rutina, si es que en su caso la tienen. Nada de rutina, vamos a afrontar la novedad del compendio del Catecismo. Y aunque nos dediquemos luego un ratito a repasar todo lo que vimos en nuestro último programa, si sacudimos la rutina nos sonará a nuevo y nos aprovechará y podremos irlo asimilando cada vez mejor. Pero antes de pasar a los números del compendio, ya saben cómo lo hacemos en nuestro programa. Cuando hablo de rutina radiofónica no me estoy refiriendo a la rutina a la que me he referido antes. Eh, cuando hablo de rutina radiofónica me estoy refiriendo a cuál es el sistema que seguimos siempre, cuál es nuestro plan de trabajo, cuál es la escaleta del programa. Bueno, pues saben que ahora viene una sección que titulamos Pinceladas de Sabiduría. Tomamos un libro así titulado de Don Justo López Melús y leemos una de sus pinceladas, una historieta de apenas un minuto que la escuchamos siempre en la voz de Alberto, que tiene siempre una moraleja que queda flotando en el ambiente y que nosotros retomamos esa moraleja y yo les ofrezco humildemente una sencilla reflexión que pueda servirles para aplicar de algún modo la doctrina que conocemos y queremos a nuestra vida concreta. Quizá el compendio del catecismo nos va dando ideas luminosas y estas pinceladas de una manera asistemática, porque así lo hacemos siempre, pues nos permite aplicar muchas de esas ideas luminosas que vamos aprendiendo aquí y hacemos alguna aplicación práctica, alguna aplicación de ámbito espiritual, de ámbito moral, que creo que a todos nos viene muy bien. Y también para renovar la ilusión, porque muchas de estas pinceladas siempre nos arrancan una sonrisa. La de hoy se titula Tres botes.
2: Tres botes. Dios se sirve del hombre para realizar sus planes Dios no quiere hacer en mi lugar lo que soy perfectamente capaz de hacer por mí mismo Un sacerdote preparaba un sermón sobre la providencia Entonces reventó una presa y empezaron a evacuar a la gente El sacerdote pensó No debo huir como los demás Debo confiar, practicar lo que predico Cuando ya llegaba el agua a su ventana Pasó una barca y le gritaron Salte padre, no hijos míos Yo confío en la providencia el agua subió, pasó otra barca, lo llamaron, pero se negó otra vez. Se subió al campanario, fueron a rescatarlo y no aceptó. «Dios no puede fallarme», decía. Cuando se ahogó y fue al cielo, se quejó ante Dios. «¿Por qué no hiciste nada para salvarme?» «Bueno, te envié tres botes, ¿no lo recuerdas?»
1: Ya les decía, queridos oyentes, que las pinceladas siempre nos dejan buenas lecciones y además con una sonrisa en los labios. Esta historia de los tres botes y el sacerdote que confiaba en la providencia se convierte para nosotros en casi un chiste, un chascarrillo que nosotros debemos aplicar a nuestra situación concreta. El Señor nos lo pide, así lo leemos en el capítulo 5 de San Mateo, que confiemos siempre en la providencia. Y nos dice, ¿no veis los lirios del campo? No hilan, no cosechan y sin embargo ni Salomón en toda su vida fue capaz de vestirse como uno de ellos. Y también nos dice, mirad las aves del cielo, no granan, no siembran y sin embargo vuestro Padre del cielo las alimenta, pues vosotros valéis mucho más que las aves del cielo, que los lirios del campo. Dios os quiere a vosotros mucho más. Por lo tanto, si a ellas no les falta nada, tampoco a vosotros os faltará. El Señor nos eh, pide que confiemos siempre en la providencia de Dios. La providencia de Dios es ese saber de Padre con el que Dios gobierna el mundo, siempre con sabiduría y con amor. Ya explicamos en su momento lo que era o lo que significaba la providencia. Pueden ustedes repasarlo cuando comenzamos a decir que Dios es creador Y cómo gobierna el mundo Lo hace con providencia Bueno, pues nosotros partimos de esta realidad De que tenemos que confiar siempre en la providencia de Dios Que es nuestro Padre Una providencia que nunca se equivoca Y una providencia que cuida de nosotros Como el mejor de los padres Bueno, pero Dios cuida de nosotros Y nosotros tenemos que estar atentos a los cuidados de Dios Fijaros lo que le pasó a aquel sacerdote del que nos hablaba eh, la pincelada que hemos escuchado, que es toda una parábola de nuestros días. El sacerdote había escrito un sermón sobre la providencia y él, el hombre, quería ser coherente con aquello que había predicado con aquello que iba a predicar o que había preparado para su predicación. Confiar siempre en la providencia. Cuando acabó de hacer su sermón, lo hemos escuchado, se rompió la presa y comenzó a inundarse el pueblo. Y pasó una barca que le dijo, salte, padre. Y él dijo, no, no, yo confío en la providencia. Eh, antes de que le tapara la ventana el agua, otra barca pasó por allí y le dijo, padre, súbase rápido, que viene el agua y puede ser fatal el desenlace. Y el sacerdote dijo, no, no, yo confío en la providencia. escrito un sermón sobre ella, como Dios no me va a socorrer. Y luego se subió al campanario cuando empezó a subir el agua y pasó por allí otra barca ya cerquita del campanario. Tan alto estaba ya el nivel del agua que el sacerdote dijo, no, no, Dios me salvará a través de su providencia. Se ahogó aquel hombre y cuando subió al cielo le preguntó directamente a Dios, pero bueno, no decías que eras providente, ¿dónde estaba la providencia conmigo? Y le dijo, pues mira, pues te envié tres barcas y te parece poco, ¿no? Lo que pasa es que el sacerdote estaba tan obcecado en que Dios tenía que salvarle de una manera determinada, que fue incapaz de caer en la cuenta en esos signos de la providencia divina que le mandó a través de aquellas barcas con aquellas personas que iban a por él, iban en su busca para rescatarle del ahogamiento, ¿no? Bueno, pues a nosotros nos puede suceder muchas veces lo mismo. Le pedimos al Señor y le pedimos con confianza, pero le pedimos ya predispuestos a que el Señor tiene que hacernos el favor que le pedimos de una determinada manera que nosotros pensamos que ha de ser así. Y Dios siempre tiene unos planes superiores a los nuestros. A nosotros lo que nos corresponde es estar atentos al querer de Dios en cada momento determinado, no a que Dios cumpla nuestra voluntad o haga las cosas a nuestro modo, sino que nosotros, que somos los que tenemos que acogernos a esa providencia de Dios Estemos atentos a los signos de los tiempos. Muchas veces, y esto nos ocurre creo que a todos, le pedimos al Señor que no me falten, Señor, los medios sobrenaturales para poder vivir en plenitud mi vida cristiana. Y a lo mejor se lo pedimos porque tenemos un buen director espiritual. Llega el señor obispo y se le ocurre enviar a ese sacerdote bueno y santo a otra parroquia porque ya lleva unos años en esa o porque lo necesita en esa otra parroquia y ya parece que se nos cae el mundo encima, y sin embargo el Señor nos está enviando quizá otro sacerdote al pueblo, lo único que tenemos que hacer es verle como venido por la providencia, arrancar un poco el corazón eh, de esa otra persona que nos ha estado ayudando hasta un momento determinado, y comenzar a ser ayudados por ese otro sacerdote, que no es igual, gracias a Dios, que el que se fue, y que también nos enriquecerá con su presencia, porque es la providencia quien nos lo envía. Si nosotros nos empeñamos en que tenemos que sacar adelante algo de una determinada manera y vemos que Dios nos ayuda, a lo mejor es que Dios quiere que las cosas salgan de otra manera para llegar a un mismo fin o a un fin quizás superior. Bueno, creo que eh, la lección de la pincelada de hoy, queridos amigos, está muy clara y es muy bonita. ¿Qué hiciste, Señor, para salvarme? Te envié tres botes. ¿No lo recuerdas? El Señor nos está enviando constantemente barcas a nuestra vida para que nos vayan salvando de diferentes peligros. Lo único que tenemos que hacer es subirnos en ellas y saber que nos las envía la providencia, aunque no sea la manera que nosotros esperábamos que el Señor se hiciera presente. Confiemos siempre en el Señor, confiemos en su providencia y estemos atentos a los signos de esta en nuestra vida. Oye, amigos, poquito a poco, sin prisa, pero sin pausa, como se dan cuenta, pues vamos avanzando en el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. Hemos estudiado ya 239 números de los 598 que este tiene, o sea que nos vamos acercando ya poquito a poco casi... A la mitad, bueno, todavía nos queda un poco para la mitad, pero bueno, vamos avanzando en el estudio del compendio del catecismo. Ya terminamos toda la primera parte, que a mí me resultó importantísima, como creo que a todos ustedes, porque lo que desarrolla esa primera parte es el contenido de la fe, que es lo que tenemos que creer y como la Iglesia Madre nos lo presenta. Y hace ya unas poquitas semanas hemos comenzado la segunda parte del compendio del catecismo, que nos habla de qué es lo que tenemos que celebrar. Es la segunda parte del catecismo, la celebración del misterio cristiano. Esta segunda parte, como ya les he indicado en muchas ocasiones, cada vez que hacemos repaso, casi siempre lo digo, tiene dos secciones. Una primera sección que se titula la economía sacramental, donde se nos explica ese plan que Dios tiene para salvarnos hoy a través de unos signos sensibles que llamamos sacramentos, y luego una segunda parte en la que estudiaremos detenidamente y pormenorizadamente cada uno de los sacramentos. Nos encontramos ahora en una introducción en la que el compendio del Catecismo pretende presentarnos los elementos comunes a todos los sacramentos. Y lo hace con cuatro grandes preguntas, ¿lo recuerdan? no Pues una primera pregunta, que es ¿quién celebra? A propósito de quiénes son los que actúan en la liturgia, nos dice que el Cristo total... Por una parte, Cristo Jesús, la cabeza como sumo sacerdote y unido siempre a él el cuerpo. ¿Quién celebra la liturgia del cielo con ese Dios que habita en el cielo? Pues dijimos que los ángeles, los santos de la antigua y la Nueva Alianza, en especial la Virgen María, los apóstoles, los mártires y esa muchedumbre inmensa que nadie podría contar. También nos preguntamos a propósito de quién celebra, de qué modo la Iglesia en la Tierra celebra la liturgia. Y hablamos que todos participamos en la liturgia desde nuestro sacerdocio bautismal y que algunos hombres sacados de este pueblo participan de la Sagrada Misión de Cristo Jesús, Cabeza y Pastor de la Iglesia, porque han sido configurados con Él y son los ministros sagrados. Pues cada uno de nosotros participamos a nuestra manera, los ministros sagrados celebrando los sacramentos, los demás bautizados ofreciéndose como sacrificio espiritual y cada uno desarrollando nuestro ministerio propio en la liturgia, según las normas litúrgicas de la tierra. Sin olvidar nunca que cada vez que celebramos la liturgia de la tierra, estamos participando de esa liturgia eterna del cielo, de la que también hablábamos. Y la segunda gran pregunta, a, a propósito de estos elementos comunes a todos los sacramentos, es cómo celebrar, cómo se celebra la liturgia. Y hablábamos de esos signos y símbolos el cuyo significado está enraizado en la creación y en las culturas humanas, queda precisado en los acontecimientos de la antigua alianza y se revela en plenitud en la persona y en la obra de Cristo. Hablábamos de la procedencia de esos signos sacramentales, de esos signos que aparecen en los sacramentos, que pueden ser el mundo creado, la luz, el fuego, el pan, el vino, el aceite, que otros signos provienen de la vida social, como lavar, ungir, partir el pan otros de la historia de la salvación en la Antigua Alianza, los ritos pascuales, los sacrificios, la imposición de manos, las consagraciones. Bueno, pues cómo todos estos ritos han sido tomados de estas fuentes de las que hablamos en ese número y cómo muchos de ellos son normativos porque Jesucristo les ha asumido y les ha convertido en portadores de la acción salvífica y de la santificación. Y hablábamos también, eh, al hablar de cómo celebrar, de cómo están en los sacramentos siempre unidas las acciones y las palabras. Además no sólo dice que están unidas, sino estrechamente unidas, que es preciso que las palabras acompañen al rito para vivificar estas acciones. Los signos ya de por sí tienen un lenguaje que es comprensible, pero es la palabra de Dios las que les da pleno sentido para que el rito no dé lugar a confusión nunca en ningún momento. La palabra siempre acompaña al rito bautizamos echando agua sobre la cabeza del niño mientras decimos yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo palabras estrechamente unidas a los ritos y al hablar de cómo celebrar el último día en el número 239 nos deteníamos en un elemento propio de la liturgia sobre todo de la liturgia solemne como es el canto y la música que tienen una función también dentro de la celebración el 239 nos lo presenta el compendio del catecismo con esta pregunta. ¿Con qué criterios el canto y la música tienen una función propia dentro de la celebración litúrgica? Nosotros constatamos, basta que hayamos ido cualquier domingo a misa, que no solamente se recitan oraciones, sino que también se emplea el canto. Esto no es propio solo de la liturgia de la nueva y eterna alianza, sino es algo también que hemos heredado de la antigua alianza, donde se cantaba también esas oraciones comunes del pueblo elevadas a Dios. Se cantaban, por ejemplo, los salmos, nosotros lo seguimos haciendo. Se cantan partes de la palabra de Dios como respuesta a los salmos, esas antífonas. O se cantan también algunas de las oraciones litúrgicas que hemos de recitar o cantar en la Santa Misa. Se cantan también otras canciones en algunos momentos que han de estar fundamentadas en la Sagrada Escritura o en la tradición litúrgica de la Iglesia, bueno, pues todo aquello que estuvimos viendo y que el compendio del Catecismo expresa de la siguiente manera. Puesto que la música y el canto están estrechamente vinculados a la acción litúrgica, deben respetar los siguientes criterios. La conformidad de los textos a la doctrina católica y con origen preferiblemente en la Sagrada Escritura y en las fuentes litúrgicas. Nos habla también de la belleza expresiva de la oración, de la calidad de la música, de la participación de la asamblea, de la riqueza cultural del pueblo de Dios y el carácter sagrado y solemne de la celebración. Y termina ese 239 con una frase de San Agustín, el que canta reza dos veces. Pues estuvimos hablando de la música y el canto en la liturgia, que están estrechamente vinculados, el canto y la música, a la acción litúrgica. Una primera cosa que nosotros eh, explicábamos o comentábamos juntos es que la música y el canto no son algo externo que viene a enriquecer a modo de florero nuestra acción litúrgica. No es la guinda de un pastel, sino que está estrechamente vinculada a la acción litúrgica. Eh, la música no es un elemento nunca que sirve para amenizar un poquito la celebración. Eh, como si dijéramos, la celebración es aburrida, pero le ponemos un poquito de música, y si a mí me gusta marchosa, pues mucho mejor, o si a mí me gusta melódica, pues mucho mejor, o si a mí me gusta de tal manera, mucho mejor, y así como que amenizamos un poco este rollazo de liturgia. ¿no? Bueno, permítanme estas palabras vulgares, pero que vienen simplemente bueno, a pues hacernos pensar en planteamientos que a veces se presentan con respecto a la música litúrgica. Decimos, ay, la misa de tal parroquia es muy animada porque hay un coro que tiene mucha marcha y la verdad es que la misa es muy animada. En tal parroquia la, la música es un poco más aburrida pues porque hay un coro que interpreta canciones de no sé qué manera. No, ese planteamiento debemos desecharlo de plano eh, a la luz de este número 239 que ya estudiamos en nuestro último programa y al que seguimos dándole vueltas hoy. La música y el canto están estrechamente vinculados a la acción litúrgica y deben respetar algunos criterios que son fundamentales para que no caigamos en considerarlo como un adorno que viene a enriquecer a modo de entretenimiento esos ritos sagrados que nosotros celebramos y que al final lo que hacen es apartarnos del misterio. ¿no? Qué pena cuando la música que se ha cantado en la celebración litúrgica al final ha acabado, sí, sí, haciéndonos sentir muy bien afectivamente porque nos encantaba la marcha que tenía y, sin embargo, ha acabado apartándonos de los misterios y no ayudándonos a vivir y a disfrutar y a recibir los frutos de esa acción litúrgica que de por sí es eficaz y que, si se celebra con solemnidad, pues también debe tener el canto como un elemento propio y también la música. O sea que música y canto están estrechamente vinculados a la acción litúrgica. Y por lo tanto, por esta vinculación tan estrecha, deben respetarse unos criterios que el Magisterio de la Iglesia nos presenta. En primer lugar, nos habla de la conformidad de los textos a la doctrina católica. Creo que esto es de cajón. Estamos celebrando la liturgia de la Iglesia, donde la Iglesia manifiesta su fe. ¿Recuerdan aquello que dijimos, les orandi, les credendi, como manifestando que la Iglesia cree aquello que celebra y celebra tal y como cree, esa vinculación tan grande que existe entre la fe y la celebración? Bueno, pues los textos que cantamos, queridos amigos, tienen que estar en conformidad con la doctrina católica. ¿Qué mal servicio haría a la liturgia o a los sacramentos una canción que fuera preciosa pero que no estuviera en consonancia con la doctrina católica. Imagínense que estamos cantando un canto donde se está hablando de la unicidad de Dios, pero donde no se habla de la Trinidad de personas. Bueno, pues sería un canto que no está en conformidad con un misterio central de la doctrina católica. O un canto donde se nos habla de Cristo a un nivel puramente horizontal, como si fuera solamente humano, olvidándonos de esa naturaleza divina que es la que da unidad a Jesucristo, puesto que la unión hipostática de la naturaleza humana y la naturaleza divina se realizan en la única persona segunda de la Santísima Trinidad, que es Jesucristo. Y muchas veces los cantos que hemos cantado, sobre todo en algunos momentos de nuestra historia, estoy hablando finales de los setenta... Los años 80, que quizá es donde yo empiezo un poco a conocer lo que se canta, eh, hablamos de Jesucristo de una manera como muy horizontalista, ¿no? Ese cartel que, como si fuera la figura del Che, nos presentaba a Jesucristo, pero de una manera puramente humana, ¿no? Jesucristo es mucho más. Y cuando celebramos la liturgia, que estamos celebrando el misterio de Cristo, eh, no podemos meter textos que no estén en conformidad con la doctrina católica. A priori podríamos pensar, pero si esto no sucede, bueno, esto sucede, queridos amigos, mucho más de lo que parece. Y si nosotros tomamos en nuestras manos algunos cancioneros o recopilaciones de canciones que se han hecho en algunas comunidades o en algunas parroquias, nos damos cuenta que hay cantos que no están en conformidad con la verdadera doctrina católica. Parece que me pongo muy serio, pero no, simplemente es que hablo así, quiero hablar. Con un cierto énfasis, pero no porque esté denunciando de una manera enfadada nada, no simplemente que tenemos que tener a la vista este primer criterio, la conformidad de los textos a la doctrina católica, y que estos textos, por otra parte, tengan su origen preferiblemente en la Sagrada Escritura, sobre todo cuando cantamos elementos de la Sagrada Escritura. Cuando estamos cantando el Salmo, no podemos hacer oraciones sálmicas cantadas, sino que tenemos que cantar el Salmo tal y como aparece en el leccionario. Es decir, con la propia traducción de la lengua en la que estemos celebrando, porque es la traducción aprobada por la Iglesia y que es común a todos los fieles de esa misma lengua, porque la Iglesia ha cuidado que esté en perfecta comunión con el modo de celebrar de toda la Iglesia, sea cual sea la lengua en la que se haga. ¿no? Si nosotros cantamos la palabra de Dios, debemos cantar aquello que aparece en la palabra de Dios, tanto si es el Evangelio como si es el Salmo responsorial o cualquier otra parte de la palabra de Dios que cantemos. Y también si estamos cantando alguna oración litúrgica, el santo, el Señor, ten piedad, el gloria. No podemos hacer glosas de esas oraciones prescritas en la sagrada liturgia y que nosotros recitamos, sino que tenemos que cantar esas mismas palabras. Si cantamos el santo es, santo, 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 es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Osamna en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Osamna en el cielo. Eso en cuanto al canto de la Sagrada Escritura propiamente dicha o al canto de las oraciones propias de la Sagrada Liturgia, que han de respetar siempre las fuentes litúrgicas. Pero luego también hay otros momentos de la celebración, como puede ser el ofertorio, como puede ser la Sagrada Comunión, como puede ser la despedida, en la que muchas veces cantamos un canto a la Virgen, bueno, pues que preferiblemente estos cantos tengan su origen o su fuente en la Sagrada Escritura o en esas fuentes litúrgicas de la propia tradición de la Iglesia, ¿no? Bueno, creo que esto está muy claro y lo estamos repasando así de una manera bastante pormenorizada porque me doy cuenta al mirar el reloj que nos estamos alargando demasiado. Bueno, también nos habla de la belleza expresiva de la oración. Y de la calidad de la música. o sea, Esa música que se interpreta en la liturgia, en primer lugar, ha de ser una música de calidad. Eso no significa enrevesada. A veces la máxima calidad se encuentra en las melodías más sencillas y ha de ser también una música bella y expresiva. Es decir, no consagremos el feísmo. Cada ámbito tiene su propio modo de proceder. ¿Por qué cantar en la Iglesia canciones que son de un discopaz? Bueno, pues en el discopaz cantemos canciones del discopaz y en la Iglesia cantemos canciones de la Iglesia. Y que no se tenga que adaptar la liturgia a nuestros propios gustos, sino que enseñemos a nuestros propios gustos a gustar la belleza de cada lugar. Y en este caso, del que estamos hablando, la belleza expresiva de la oración, la calidad de la música. Y no olvidemos la participación de la asamblea, los coros que están en las celebraciones litúrgicas animan, por supuesto, el canto también de la Asamblea. Unas veces el coro hará algunas partes como solista, otras veces será un solista el que interprete una parte, otras veces escucharemos solo música, pero otras, y estas son muy importantes, serán de toda la Asamblea, que no va allí a ver qué le cantan y qué bonito es, sino que va a participar de la Santa Misa, incluso también, en el canto, en el canto y en la música, ¿no? Bueno, pues tengamos a la vista, queridos amigos, también toda esa riqueza cultural del pueblo de Dios y el carácter sagrado y solemne de la celebración. Me he alargado mucho, queridos amigos, pero creo que este es uno de los temas más prácticos porque al final nos incumbe a todos el tema de la música en la liturgia. Por eso he querido volver a desarrollarlo de una manera serena y ampliamente, ¿no? Aquello que ya vimos ayer, Volvemos a repasarlo hoy. Nos detenemos un momentito en La Palabra escuchando un tema de Marcos López titulado Quiero levantar mi voz, que está sacado del álbum Jesucristo, pasión de mi vida. Escuchamos esta canción y enseguida avanzamos en el estudio del 240.
0: Que mis labios no se callen Al momento No sé
1: Continuamos, queridos amigos, en el compendio del catecismo y lo hacemos con el tiempo muy avanzado porque le he dedicado demasiados minutos y ustedes me perdonarán al repaso de lo visto en nuestro último programa. Pero todavía tenemos algunos minutos por delante para asomarnos al 240, que nos va a hablar también de la presencia de las imágenes en la Sagrada Liturgia. ¿Cuál es la finalidad de las Sagradas Imágenes? Vamos a escuchar lo que dice el compendio en la voz de Marta Jara.
0: Número 240. ¿Cuál es la finalidad de las sagradas imágenes? La imagen de Cristo es el icono litúrgico por excelencia. Las demás, que representan a la Madre de Dios y a los santos, significan a Cristo, que en ellos es glorificado. Las imágenes proclaman el mismo mensaje evangélico que la Sagrada Escritura transmite mediante la Palabra, y ayudan
1: a despertar y alimentar la fe de los creyentes. Otro de los elementos importantes que nos encontramos en los lugares santos, sobre todo cuando celebramos los sacramentos o la Sagrada Liturgia, es la presencia de las imágenes la presencia sobre todo de la cruz de Cristo Jesús y en ella el mismo Cristo clavado que aparece siempre en las iglesias, en los distintos templos, las imágenes de la Santísima Virgen María, las imágenes también de los santos o las imágenes que aparecen representando misterios de la Sagrada Escritura en esos maravillosos retablos que encontramos en muchísimas de nuestras iglesias, retablos bellísimos de un valor histórico-artístico, algunos impresionante, pero sobre todo que tienen un valor catequético y que lo han tenido así siempre a lo largo de la historia. Ya sabéis que lo que pretenden las imágenes, queridos amigos, así lo hemos escuchado en este número que nos leía Marta Jara, es presentarnos de una manera gráfica lo que la Palabra de Dios nos presenta también de una manera audible. De alguna manera las imágenes se convierten en Palabra de Dios plástica, queridos oyentes, para aquellos que, que son capaces de interpretarlo. Hemos dicho en alguna ocasión que cuando quizá muchos de los que acudían a misa en siglos anteriores no sabían leer, todos sabían el contenido de la fe, porque habían aprendido a leerlo, no quizá en letra escrita, porque no sabían leer, eran analfabetos en muchos de los casos, pero habían aprendido a leer con la sabiduría que procede de Dios en esas sagradas imágenes y sobre todo en esos grandes retablos que nos presentaban el misterio de la salvación. El 240 nos habla de la finalidad de las sagradas imágenes. Y nos ha dicho lo siguiente, así lo hemos escuchado. La imagen de Cristo es el icono litúrgico por excelencia. Las demás, que representan a la Madre de Dios y a los santos, significan a Cristo, que en ellos es glorificado. Las imágenes proclaman el mismo mensaje evangélico que la Sagrada Escritura transmite mediante la Palabra, y ayudan a despertar y alimentar la fe de los creyentes. Volvemos a retomar, de alguna manera, aunque con otro enfoque, queridos oyentes, un tema del que ya tratamos en su momento, que es el valor de las sagradas imágenes. Estamos cayendo en la idolatría, queridos amigos, teniendo imágenes en nuestras propias iglesias. No seamos iconoclastas, sigamos la doctrina católica que nos dice cuál es el valor de la imagen. En primer lugar, tenemos que decir que desde que Cristo se ha encarnado, que ha tomado unos rasgos humanos, la imagen de Dios ya puede ser representada. La encarnación del Hijo de Dios inauguró en este sentido una nueva economía de las imágenes. Fijaros lo que nos dice San Juan Damasceno. En otro tiempo, Dios que no tenía cuerpo ni figura, no podía de ningún modo ser representado con una imagen. Pero ahora que se ha hecho ver en la carne y que ha vivido con los hombres, puedo hacer una imagen de lo que he visto de Dios. Nosotros, sin embargo, Revelado su rostro, contemplamos la gloria del Señor. Y no olvidemos que la imagen de Cristo es el icono litúrgico por excelencia. Nos está llevando a la contemplación de la gloria de Dios. No nos quedamos en la materialidad de esa imagen, sino en lo que esa imagen representa. Bueno, pues en la Sagrada Liturgia, el icono litúrgico por excelencia es la imagen de Cristo. Y especialmente la imagen de Cristo crucificado que debe estar siempre en el altar o muy cerquita del altar. Cuando el sacerdote en las celebraciones solemnes inciensa el altar, lo ven, por ejemplo, al principio de la celebración o en el momento del ofertorio, inciensa el altar, pero inciensa también el icono de Cristo, el icono litúrgico por excelencia, que es la imagen de Jesucristo crucificado, en el que nosotros descubrimos todo ese misterio salvador, que se nos ha regalado por la muerte y también la resurrección de Jesucristo. Nosotros, cuando miramos al crucificado, tenemos que aprender a ver en él todo el misterio pascual. No solo nos quedamos en el Cristo muerto, sino esa es la primera parte de la pasión. Esa primera parte de la pasión nos lleva de la mano siempre a considerar todo lo que te ha amado, que ha sido capaz de morir por ti, y luego ha resucitado para que también tú tengas nueva vida la imagen de cristo por lo tanto es el icono litúrgico por excelencia por eso es importante digo repito en la liturgia que sobre el altar esté la cruz fijaros si no en vuestras propias iglesias seguramente sobre el altar haya una cruz y si no está puesta sobre el altar pues está en el centro del presbiterio o a un ladito pero la cruz siempre ha de estar cerca porque Cristo, su imagen, es el icono litúrgico por excelencia. Y las demás imágenes que intervienen muchas veces también en la Sagrada Liturgia o que están presentes mientras celebramos los sacramentos, imágenes especialmente de la Santísima Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, o imágenes de los santos, al final, están significando también a Cristo que en ellos, en esos santos que están representados por esas imágenes, ha sido glorificado. La santidad de Cristo brilla en aquellos que han sido capaces de acogerse a su gracia y hacer brillar en ellos la gracia de Dios. Bueno, pues cuando nosotros vemos a los santos, vemos a aquellos que más se han parecido a Cristo, especialmente la Santísima Virgen María y especialmente también los distintos santos que veneramos porque son santos de nuestra devoción con los que nos sentimos especialmente identificados o que los tenemos por intercesores y abogados nuestros. Por lo tanto, esto que ya les decía, las imágenes están proclamando el mismo mensaje que leemos en el Evangelio. Si nosotros abrimos la Sagrada Escritura, captamos un mensaje. Bueno, pues la Sagrada Escritura nos transmite ese mensaje mediante la Palabra, y las sagradas imágenes transmiten ese mensaje mediante la expresión plástica, la pintura, el mosaico, las imágenes, etcétera, no Las distintas representaciones plásticas. Bueno, pues ellas están transmitiendo y ayudando a despertar y alimentar la fe de los creyentes. Como les decía a propósito, queridos amigos, de esos retablos maravillosos que encontramos en muchísimos de nuestros templos, aquí en la Basílica de la Virgen del Prado... Donde yo he estado hasta hace poquitos días, nos encontramos representaciones hermosísimas en cerámica del siglo XVII, por ejemplo, de la vida de la Virgen Santa María. Y allí, de esa manera plástica tan hermosa y tan bella, pues los fieles a lo largo de los siglos han ido aprendiendo quién era la Virgen María para amarla mucho más. Bueno, pues todo eso, queridos amigos, pretenden hacer las imágenes, referenciarnos a Cristo y despertar y alimentar la fe de todos aquellos que las contemplan. No nos quedamos en la materialidad de la imagen, y mucho menos adoramos a un trozo de madera. Eso sí que sería, queridos amigos, idolatría. Nosotros no nos quedamos en la materialidad de la imagen, sino que por la imagen tratamos de contemplar la gloria del Señor, tanto del que es icono litúrgico por excelencia, la imagen de Cristo Jesús, como las imágenes de la Santísima Virgen María, o de los santos, o de los ángeles, que en definitiva están reflejando la gloria de Dios en ellos. Bueno, pues vamos a ir poniendo el punto final, queridos amigos, a todo lo que hemos dicho en este programa, mañana volveremos sobre ello, y pueden marcar un número de teléfono, el 910059419, 910059419. Vayan marcando si tienen alguna pregunta, mientras escuchamos al menos unos compases de un tema de Nico Montero titulado Piedra sobre Piedra. Está sacado del álbum Génesis. Nos escuchamos enseguida.
0: robar el tiempo, no me podrán quitar la gratitud de sentirme amado por ti Señor.
1: Nos podrán robar tristeza, nos podrán robar el llanto, no nos podrán
0: quitar la voluntad de ser tu testigo, ser palabra de vida. Antorcha de esta tierra somos espinas que aún gritan, somos piedra sobre piedra, montaña que anuncia la llegada de tu reino. Somos antorcha de esta tierra somos espinas que aún gritan, somos piedra sobre piedra, montaña que anuncia la llegada de tu reino.
1: Algo menos de 11 minutos nos separan de las 5 de la tarde, aquí en esta tarde soleada, al menos en Talavera. Eh, no sé qué tal tiempo hará allá donde se encuentren, queridos amigos, supongo que habrá variedad. Eh, y vamos a abrir nuestros teléfonos de directo, eh, que es el 91005-9419. Tenemos varias líneas habilitadas para que ustedes puedan intervenir y sin más preámbulo damos paso a la primera llamada que nos llega desde Valladolid, y es Paz. Buenas tardes y bienvenida. ¿Sí? ¿Tenemos ahí la llamada en espera? ¿De Valladolid, Paz? Bueno, parece que tenemos algún problema con esa llamada que, que no acaba de, de entrarnos. Bueno, pues si tenemos preparada la segunda, pues damos paso a la segunda, queridos amigos eh, del control central de, de Radio María. Nina de Huelva, buenas tardes. Pues parece que tampoco tenemos a Nina de Huelva. No hay llamadas, no hay llamadas. Bueno, pues eh, nada, eh, ya, ya ha habido algún problemilla en el programa, según he podido escuchar, con el sistema telefónico que es súper moderno, pero bueno, a veces también estas cosas fallan que tenemos en nuestra emisora. En el programa Entre Amigos ya he visto que alguna llamada se ha caído en algún momento y tal, y parece que hoy y, pues estamos teniendo esos problemillas. Bueno, pues tengo aquí una pregunta, queridos amigos, mientras nos llega alguna llamada más, eh, si es preciso, y es que se arreglan un poco las cosas, que nos llegó hace, eh, hace un par de días, que decía, buenas tardes, una pregunta, el único que resucitó es Jesús, ¿no? Lo de Lázaro fue una revivificación. Así lo tengo entendido, ¿es correcto? Para el programa eh, que está en vivo ahora, soy Patricia de Tenerife. Bueno, pues Patricia... Nos pasaba hace un par de días esta pregunta que no pudimos responder a través de, del chat de Radio María. Y bueno, pues decirle que efectivamente la resurrección de, de Lázaro y la resurrección de Jesucristo son totalmente distintas. Eh, Jesucristo resucitó de entre los muertos ya con un cuerpo transfigurado y glorioso. En el caso de Lázaro, lo que sucedió, como bien decías, pues eh, es que eh, Lázaro fue resucitado o revivido a la vida anterior que él llevaba, pero luego volvió a morir. En el caso de Jesucristo, su resurrección es definitiva. Ya nunca más volvió a morir. Bueno, pues vuelvo un poquito a la, a la mm, pregunta y respuesta con la que estaba a propósito de la resurrección de Jesucristo y la resucitación de Lázaro. Muchas veces eh, hablamos en esta terminología para poder diferenciar lo que es una y lo que es otra. ¿no? En Jesucristo existe una verdadera resurrección, es decir, Jesucristo que muere verdaderamente, su cuerpo y su alma se separan, su cuerpo va al sepulcro donde espera el tercer día para la resurrección, ahora sí, su cuerpo queda unido a la divinidad y su alma baja al lugar de los muertos para rescatar a los que allí esperaban la plena liberación, que habían sido justos y esperaban la plena liberación de Jesucristo. Y Jesucristo, al tercer día, resucita con un cuerpo transfigurado, ya no sujeto a las leyes físicas como antes de la pasión, sino un cuerpo que es el mismo. Hay una identidad real entre el cuerpo de antes y el cuerpo de después, pero es un cuerpo con unas propiedades totalmente distintas que cuando estudiamos en su momento pues las estuvimos viendo. En el caso de Lázaro, no. Vive un tiempo más, no sabemos cuánto. Nos dice que los judíos, después de que hubo resucitado de entre los muertos buscaban las vueltas para acabar con él, porque a causa de Lázaro muchos creían en Jesucristo, no sabemos el tiempo que luego vivió Lázaro, pero luego Lázaro murió, y como todos los demás, su alma fue juzgada por el Señor, y su cuerpo fue a la sepultura, a la espera de la resurrección del último día. Entonces sí que existe esa diferencia, como bien hacía notar pues eh, nuestra amiga de Tenerife, que recuerdo que era Patricia y que nos hacía esta pregunta hace un par de días. Y así terminamos, queridos amigos, con nuestros problemas técnicos telefónicos, nuestro programa de hoy, pero eh, deseosos de que hayan disfrutado del de este programa de, del compendio del catecismo, y mañana, si Dios quiere, a las cuatro en punto, aquí estaremos, esperemos que ya todos los elementos técnicos estén en su lugar, también para poder escucharles y escuchar sus llamadas. Un saludo muy cordial a todos y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Hasta mañana, si Dios quiere, amigos.